0: Podcast Linux. Un programa de AV Podcast. Sonido en red.
1: Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De de Genio Linux y el software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 58 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien está detrás del micrófono, Juan Feble. Hoy tengo el inmenso placer y privilegio de estar con David Hernández, más conocido como Davo, incansante comunicador, divulgador y creador de muchos proyectos como Davo Blog, Apache Control, Caborian... Debian Hacker y, sin duda alguna, las joyas de los que muchos te hemos conocido gracias a Blot Podcast. Bienvenido, Davo. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Juan. Es un placer eh, estar contigo. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Y, y sí, la verdad es que desde hace mucho tiempo me he metido en, en muchos líos. Pero bueno, supongo que esto va de, va de ello, ¿no? <ríe> de que hay que meterse un poco en líos y... Y aportar también un poco a los demás, ¿no? No solo, no solo recibir conocimientos, sino, sino divertirte con lo que haces y, y compartirlo, como haces tú y hacen otros. Y, y de verdad te doy la enhorabuena porque, sinceramente, haces hacéis una, una gran labor.
1: <risa> me sonroja, dado porque te tengo en muy alta estima. Toda la gente me ha hablado súper bien de ti, ahora vamos a empezar a comentar. Y Dabo y yo estamos gracias a que tenemos una sala Gypsy que está seguida por neodigy.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana en AV Podcast. Y vamos a hablar con quien inició el podcasting sobre Linux en español. Por lo menos así lo siento yo. Eh, ahora mismo, aunque tú y yo no lo estemos escuchando, eh, en postproducción voy a poner eh, tu música intro de, de tu podcast. Venus bonito,
0: in sin cáncer. <risa> Voy a llorar.
1: <risa> para mí, a mí se me ponen los pelos de punta. Y te conocí desde hace, desde hace un año por ahí, que la gente ya me empezó a decir que te tenía que escuchar. Y Imagínate que para ti te trae muchísimos recuerdos esta canción.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, de hecho, eh, eso sí, cada vez que todavía cuando escucho un episodio, no creas, no sé si te pasa a ti, pero. Pero a mí a veces me, me cuesta ¿eh? volver a <risa> <risa> volver a, a escucharme, pero pero cuando lo hago, ese eh, es, es, es eh, los primeros en ver la intro y tal y dijo de, de eso que dices, esto, <risa> esto mola y te toca un detalle que no sé si lo sabes, pero contacté con Actual Proof, los creadores de Venus sin Cáncer y, y otros temas que metían al podcast, y ha habido muy buena, muy buena relación con Marca, que es el, el principal creador. O sea, quiero decir que luego yo le dije que lo iba a utilizar para un podcast, que quede. Que le parecía como lo dije tal, y tal, y me dio permiso para utilizar todas sus canciones. Aunque es cierto que, bueno, era era música que estaba disponible para cualquiera en Soundclick. Pero sí, sí, Venus sin Cáncer es mucho. Venus sin Cáncer, sí, es hipnótica la canción. ¿eh? Me encanta. Es, es, y, y bueno, respecto a lo que decías, la verdad es que tanto igual para, para ti a nivel de referencia puede ser, pues no sé, de los primeros. Pero sí es cierto que, bueno, yo que yo que no me considero nunca podcaster, empecé a hacer un podcast, eh, creo que fue en el año 2009, Juan, cuando el primer episodio, ¿no?, de hablo Podcast, que luego ya pasó a ser el Carnal Panic, después en otra en otra etapa. Pero vamos, que, que realmente yo creo que recogí el testigo también de, no sé, de, de otra gente que estaba haciendo lo mismo, pero insisto, yo no me considero nunca un, un podcaster. Realmente supongo que grababa podcast, pero creo que se entiende el concepto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo te veo con, sobre todo como comunicador y creador de proyectos, porque es incesante todo lo que, lo que he podido leer por ahí. Eh, no has parado de, de, de crear o de hacer o de empujar proyectos. ¿Y por qué te viene esa necesidad a ti, Davo?
0: Es una buena pregunta, que yo a veces cuando estoy de lío hasta arriba, a veces me lo, <ríe> lo pregunto. Pero fíjate, luego si lo piensas bien todo tiene una una cierta lógica, ¿no? Si me pongas una especie de cronología, lo primero con lo que empecé es con web.com. Estoy cansado de decir que no se me ocurrió otro nombre mejor. O sea, yo qué sé. En 2002, montar una web no era como ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo, la verdad, monté una web para mí y ya está. Y luego empezó a llegar gente, monté un foro, nos vinimos arriba y hemos seguido haciendo muchas cosas estos años. Pero lo que sí es verdad es que al final me ha dado por meter en esos proyectos principalmente gracias y, y por la gente con la que he estado han dado web al final pues buscar una comunidad fuerte eh, yo me empecé a meter en la fotografía incluso de un modo semiprofesional y, y tuve otras inquietudes entonces pues cofundé Caborian.com y en su momento pues eh, pegamos muy fuerte también y ahí pues tuve la oportunidad de, de hacer grandes amigos y de y contar con, con gente con mucha gente muy preparada y, y siempre ha tenido muchos apoyos ha tenido muchísima suerte luego pues con dos grandes amigos de Caborian eh, cofundé Apache CTL eh, y bueno pues ya le di un sentido profesional eh, después del davo bueno quería polarizar eh, opiniones y contenidos míos entonces me creé mi blog Dabo blog y, y como apetecía mucho ver también de Debian GNU/Linux, pues <ríe> confundé Debian hackers con, con Diego no con Diego con Davis y bueno Eugenia también estuvo en el proyecto eh, y, y luego ya fue pues el podcast si lo ves desde fuera Puede parecer que, que, que son muchos líos, lo que pasa es que yo siempre digo, Juan, que a mí me ha venido todo muy, muy dado. Y luego yo que también he tenido ganas de, bueno, no sé, no voy a decir complicarme la vida, pero pues, no sé, siempre he sido de hacer cosas. ¿no? Un gran amigo mío dice que a veces el que más cosas hace es el que menos tiempo tiene. No sé.
1: <risa> eso, es, eso sí es verdad. El que se apunta a muchas cosas se tiene que organizar muy bien. Y, sí, sobre todo. Y en eso se nota, se nota. Eh, bueno, yo me gustaría empezar por, por la típica tópica pregunta de, de un podcast sobre Geniulinus, que es cómo conociste Geniulinus, la verdad.
0: Eh, sí, o sea, esta llevaría lo mismo, también lo preguntaría. Pues 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 mira, conocí. lo primero que utilicé fue Red Hat. Eh, Red Hat, ya sé que esto sonará muy mayor, ya tengo unos cuantos años, pero bueno, cuando andábamos con con Windows y el MS-2 y esas cosas el 31 lo digo el 311 y tal eh, no sé yo conseguí unos disques de, de Red Hat en la típica revista y fue mi primer contacto y la verdad es que me quedé totalmente alucinado eh, había un problema con Internet en aquella época que no había pues, no había no, el acceso que que había ahora entonces bueno era un poco un poco complicado pero la verdad es que me quedé bastante me quedé bastante alucinado la cantidad de software, un poquito no te engaño, en aquel momento tampoco me di cuenta de la fuerza o la potencia que tenía la filosofía que había detrás ¿no? respecto al movimiento, software libre no no le iba a comprender y luego ya en el año 2002 eh, coincidiendo un poco con el lanzamiento de la web ya fue cuando empecé a coquetear y a instalar y a utilizar Debian sobre todo digo, bueno, cuando lo conseguí instalar, que ya era como un mérito en plan de que lo instalas, sales a la calle y pegas unos gritos porque es realmente complicado Aparte que no había mucha documentación. Debian Potato, que fue lo primero que utilicé, si no me equivoco, era una versión 2.2. Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí ha había una relación personal y ya eh, profesionalmente marcada a partir de 2011, cuando ya digo que inicié el proyecto de Apache ZTL con el tema de los servidores, pues en el año 2011 ya de una manera más acusada. Pero más o menos desde el año... Creo desde el año 2000, 2002, no sé sí.
1: Madre mía. Y mientras Davo no hace nada que tenga que ver con la computación,
0: Ajá. ¿en qué pierde el tiempo él? A ver. Eso es una buena pregunta también. Pues eh, practico yoga, un yoga un poquito fuerte, yoga integral, un par de, un par de días eh, por semana. Eh, bueno, digo lo de un poco fuerte porque bueno, me hace gracia a un colega mío cuando le paso del Garmin las, las medias, las métricas, calorías y esas cosas. Eh. Salgo andar un poco en bicicleta también y, sobre todo, pues eh, voy mucho a la montaña. Eh, con Patricia, mi pareja y mi hija Daniela, que han nacido hace tres meses, pues ya empiezo a ir al monte ¿eh? <ríe> con ella, alguna ruta y, y mis dos perros. Básicamente, básicamente intento entre semana pues eh, tener la cabeza lo más despejada posible, hacer un poquito de deporte y, y teclear lo que tengo que teclear, tampoco pasarme. Porque antes, sí que es cierto, cometía un poco... Los ciertos er típicos errores eh, de esos que bueno que te quedas igual tecleando más de lo que tienes que teclear. Y ahora soy bastante estricto con mi tiempo libre, mis horas de trabajo y, y bueno, hay que controlar el estrés, hay que tener la cabeza limpia y preparada, que cuando viene el lío <risa> hay que tener las cosas muy muy claras, pero vamos, básicamente como, como todo el mundo, o sea, no sé. Mi familia, mis perros, mis amigos, la montaña, y luego pues, pues eso, un poquito más por ahí.
1: Eh, felicidades por lo de la paternidad, es verdad que gracias, co gracias. intentamos eh, coincidir agendas y, y en principio eh, fue complicado, bendita complicación de tu paternidad, lo claro, cual sí. te, te felicito, genial, ha sí, sido y... una
0: experiencia alucinante, la verdad, me lo habían dicho y, y me acuerdo mucho de, de, de otro grande, del podcast de Furat con su bebé, con Eric, y y bueno, pues también, eh, Diego, con Hugo, esas cosas que te cuentan, que hay mucho tópico, pero luego cuando lo vives, la verdad es que hay, hay momentos muy muy divertidos, la verdad. Pero sí, básicamente no, no me da tiempo a aburrirme, Juan.
1: Eso bueno, eso es bueno. Eh, lo primero que te preguntaría es cómo, cómo te decidiste a saltar de, de tu espacio, entiende, natural, entre comillas, que era el blogging al podcasting, ¿cómo diste este paso? Y, y sobre todo en un 2009 que supongo que las cosas estarían bastante difíciles y ya para la web en sí, ¿no? Mirando nueve años atrás, supongo que esto ha cambiado un montón para ti, entiendo eso, pero, pero hace nueve años eh, plantearse el podcasting, eh, no sé si fue muy sencillo, complicado y, y el motivo.
0: Pues es una buena pregunta, porque quizá mientras te respondo tendría que, que reflexionar un poco sobre ello, pero sí es cierto que en esa época 2007, 2008, 2009 los blogs vivieron una época un poquito pues dorada, ¿no? O sea, vamos a decir que la conversación se llevaba nuevamente en los blogs, se colaboraba mucho y, y bueno. Creo que es que en otro años conexión con, con David, David Ocho Bytes, que, que te decía también, eh, escuché el tema de que, bueno, que aporta mucha información y que la gente igual no te deja tantos comentarios. ¿no? Bueno, mm. realmente eh, es verdad que yo necesitaba salir un poco del formato. ¿Por qué? A ver, yo llevo escuchando radios de que tengo uso de razón. La radio me encanta. Me he criado, o sea, recuerdo en casa de... En casa de Bilbao, mi abuela con la radio puesta de fondo siempre está escuchando la radio y soy un gran consumidor de radio. Entonces, bueno, el formato siempre me había parecido atractivo y, y creo que podría salirme un poco el patrón tradicional de, de lo que es pues, escribir en un blog, ¿no? Que está muy bien, pero al final, pues bueno, no sé, yo... Es cierto que echaba de menos también ciertos contenidos offline, o sea, por decirlo de alguna manera sí. y digo, bueno, pues voy a hacer un podcast. O sea, al final voy a traspasar un poco... Eh, ...cuestiones más personales... ...más adelante fueron profesionales también... ...pero bueno, o sea, un poco pues... ...el planteamiento ya digo, no tuvo mucha mucha aspiración... Eh, si sí es cierto que la gente lo, lo aceptó muy bien... ...uno también piensa que lo acepta bien la gente... ...porque pues igual te siguen, que hay más cercanía... ...ya digo que tengo mucha suerte Juan... ...porque la gente me trata muy bien... Y, ...y en eso me considero un afortunado... ...entonces digo, bueno, pues me meto en este tinglado... ...y la gente parece que lo sigue, nos hizo gracia y tal... bueno ...y fui fui publicando... ...fui intentando mejorar un poco también otras cuestiones... Empecé yo solo, lo cual era un error. Luego ya fui metiendo compañeros, creo que fue solo el primer episodio. Y, y bueno, nada, pues a partir de ahí sí que me di cuenta de que, de que tenía una cierta relevancia para alguna gente. Y también es verdad que casi ahora, cuando ha pasado el tiempo, con la perspectiva de, del tiempo que ha pasado, me di cuenta de que el podcast ha sido importante o más importante de lo que yo pensaba para, para más gente de la que yo eh, pensaba. Porque es verdad que... Que no hay semana y con F Palenzuela a la cabeza, Presionator, que, que no me recuerden y que no me lo digan. O sea, eso es verdad. Y, y, y ciertamente cuando me lo dicen no caen saco roto. Ya digo que me considero afortunado y valoro muchísimo que la gente siempre me ha apoyado tanto en, en mis proyectos y en el podcast en, en particular. ¿eh? Pero vamos, no sé, Juan, no hubo grandes aspiraciones más que pasármelo bien y, y compartirlo sin pensar mucho, si te soy sincero, lo que estaba haciendo, ¿eh? O sea, Supongo que más me puse a hacer que a, que a pensar en qué hacía.
1: Davo, ¿tuviste alguna referencia de otro podcast? ¿Oías podcast? Y cogiste no, algún. No.
0: La verdad es que no. La verdad es que no, y te mentiría si te dijese que sí, porque no he sido eh, un, un gran consumidor de, de podcast en ese momento. O sea, no tenía no tenía practicante de referencias, la verdad. No, no las tenía de hecho me, me empecé a interesar un poco cuando cuando me vi por, con cuestiones de edición que bueno son cosas que bueno que te voy a contar que te lo tienes que currar un poquito más intentaba dejarlo lo mejor posible hay audios que tienen una calidad que para mí pues no es la adecuada pero bueno al final te amoldas conexiones que te voy a contar no entonces bueno, de alguna manera pues hacía lo que podía luego ya intentas hacer lo que es mejor sacar los audios más limpios sacar un mejor volumen pero, pero bueno, que, que sinceramente yo no tenía un, un bagaje ahí de podcaster, ni mucho menos. Ni estaba devorando podcast. O sea, no, no era no era mi caso.
1: Y otra cosa que me llama mucho la atención es que, eh, primero, yo cuando empecé a hacer mi podcast, eh, tenía la idea, todavía no, no la había plasmado ni, ni en el bueno ni en el primer episodio. Eh, lo estuve comentando por ahí y mucha gente dice, Linus. Ah, sí, había uno hace mucho tiempo, Kernel Panic. O sea, toda la gente reconoció, sobre todo, yo creo que la, la sección, más que, que el podcast en sí, ¿no? Que el podcast se llamaba Double Blood Podcast, pero la sección era Kernel Panic, pero más o menos Kernel Panic con esa fuerza. Eh, entiéndeme, fagocitó a lo que fue el nombre del programa y se quedó como. Bueno, eh, está en una palestra y, y toda la gente hace mucha, mucha referencia a Kernel Panic. Eh, toda la gente se ha quedado con Kernel Panic.
0: De hecho, sí, tienes toda la razón. Y, y ya los últimos, los últimos episodios ya salían solo como Kernel Panic. Es... O sea, efectivamente, sí, sí, fue así. Fue así, fue así me ha, y me han pasado cosas curiosas como como te pueden pasar a ti de, de estar oyendo a hablar del podcast ¿sabes? y eso ya es <ríe> un poco gracioso ya sí, sí, sin saber qué tal pero a ver ya digo lo nuestro es yo tengo claro más o menos hacia quién nos dirigimos no y, y ya también estoy un poco cansado de temas de cuotas y ese tipo de historias ¿no? entonces bueno eh, tampoco me he obsesionado con con llegar a más gente, pero sí que es verdad que ha habido cuestiones y hay que ser o sea, lo digo desde justicia, no voy a poner un ejemplo porque porque quizá fue un bombazo a nivel de, de tráfico, de visitas. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Que yo los especiales me ayudaba mucho. Pues por ejemplo, el de Ricardo Ali, que hablamos sobre meneame.net, eh, que es un podcast que lo ha escuchado mucha gente sobre sistemas, servidores y tal. Ese tipo de pues de, de, de contenido metido por el medio pues otros que he hecho, pues Sergio Hernando, O Jesús, tal, mucha gente que, que vas metiendo, aparte de lo que hablas habitualmente, metes eso, pues claro, consigues gente, pues que igual eh, quizá no llegaría a tu podcast, y que acaban llegando, y que luego se quedan, y les puede interesar, y dentro de los audios que escuchan, pues les puede llegar a interesar, siempre pues también un cierto foco en cuestiones de seguridad, eh, y, y claro, pues imagino que ahí está un poco la mezcla, Juan, imagino, eh, porque ya te digo que, hombre, por... Por cuota y tal, y por, por pegada, vamos a decir que este tipo de, de podcast, pues bueno, pues el de compilando, el tuyo, el de yo y tal, son un poco de, ya digo, de nicho, ¿no? Que no pase nada, o sea, lo digo muy orgullosamente. ¿no? Sí, sí, sí. Mucho orgullo. Pero bueno, supongo que me ayuda mucho también el tema de esos especiales que yo grabando, eh, pues ya te digo, es el otro de Amazon con Naveir, con, con gente que vas. Y afortunadamente, cuando tengo muchos amigos pues que, que colaboran conmigo, eh, me ha ayudado también a darle visibilidad a los contenidos, ¿no? No solo ya por la parte genuina sino por cuestiones eh, Pues bueno, vamos a decir, adyacentes.
1: Efectivamente. Y yo creo que a esa fórmula le falta. Eh, le faltas tú. No solo el contenido, sino quien lo transmite. Eh, desde que te escuché al principio. Eh, bueno, me dio la sensación de que estaba con una persona que. Sin ser un profesional de, de la radio. Eh, si sí te movías como pez en el agua eh, desde el primer episodio, además. Con, con mucha fluidez, con mucha tranquilidad, la forma de, de compartirlo. Eh, ¿Quién diría, no? Que igual ese era tu primer podcast y no tenías ninguna referencia de, del podcasting así. Porque yo invito a los oyentes a que escuchen tus primeros podcasts y esa fluidez, esa cercanía... Eh, se nota, se nota. Y eso cuando se transmite eh, es lo que le llega a los oyentes. ¿eh?
0: Pues yo te la agradezco, Juan, pero sinceramente, cuando lo escucho, digo, madre mía. <risa> digo, tendría que mejorar la, igual quizá la, la dicción, un poco el tono y tal. No sé, siempre te ves ahí, ya sabes, una lupa en la, que, en la que te veas. Pero bueno, al final lo que intentas es transmitir de una forma lo más espontánea posible porque yo creo que si me pongo a intentar hacerlo bien, lo haría lo haría peor, Juan. De <risa> la manera más natural posible. o sea mm. Si sí te digo una cosa, como se me puede llegar a escuchar es como soy. O sea, no Simplemente.
1: Pero qué importante es eso, ¿no? Eh, la transmisión del, del podcasting va mucho con la persona, con la psicología, ¿no? A través de nuestra voz, de nuestro tono, de, de, de nuestra fluidez más, más acelerada o más pausada, siempre transmitimos nuestra forma de ser. Y, y contigo por lo menos en Double Blood Podcast sí transmitías esa, ese conocimiento que tú te oí en alguno que, que, que no controlabas, que no siempre todos los temas los controlabas mucho. Eh, yo déjame que te corrija que se te veía que sí controlabas y bastante. Y sobre todo la, el, el cariño que le ponemos. Yo creo que eso también se nota mucho. Si eso lo unes con un buen contenido, pues ahí tienes un, un formato... Y un podcast yo creo que, que puede trascender como, no por número de oyentes, pero sí con un formato que sea de interés a, al exterior.
0: Bueno, la verdad es que eh, si, si, siempre lo decía, lo decía a ver cuando estaba con, con algunas cuestiones que, que tenían un contenido profundo, es verdad que muchas veces parece que hablamos ciertas voces que, bueno, luego podríamos saber de lo que son las voces autorizadas, no autorizadas... Bueno, luego digo que también es que alguien tiene que decir las cosas, ¿no? Eh, entonces hay temas sobre los que no considero que controle tanto... Porque claro, no voy a decir para mal, sino para bien... Tengo colegas, gente con la que me muevo... Que, pues que, que tiene un nivel tan alto en ciertas cuestiones... Que claro, te sientes un poco pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final, bueno... Pues tienes nociones, tienes base y, y puedes ir enlazando cuestiones... Pero claro... ¿qué sucede? Que si te estás planteando sacar ciertos contenidos y al final eh, lo que te va a echar para atrás son tus conocimientos, bueno, yo, yo creo que eso sería un, un error, porque bueno uno te puede rodear de la gente que, que los tenga, eh, tú también puedes tener ciertos conocimientos o, o bases o porque ahora, según la rama en la que estamos hablando no lo podemos dar a todo, hay cuestiones en las que puedes profundizar más o menos. Pero bueno, o sea, yo te agradezco que, lo, que me lo digas y, y me alegro de verdad de que de que los contenidos lleguen así y de que, sobre todo, pues hayas podido aprender algo, ¿no? Al igual que yo, pues aprendo cuando escucho a los demás. Pero vamos, que, sinceramente, en, en cuestiones que, que podemos hablar, pues, jo, no sé, pues de seguridad, imagínate, Juan, el campo de la seguridad y del hacking es tan amplio que muchas veces, claro, ya te digo, especialización, ¿en qué? O sea, eh, no sé, forense, sniffing, auditorías web, eh, seguridad, no sé, dispositivos, tal. Hay tanto que, claro, te, te puedes llegar a a perder un poco, ¿no? Entonces, cuando hay gente que lo que podía pensar, que igual lo decía, con una especie de falsa modestia, no, es que hay cuestiones de las que no controlo tanto. Luego la gente te dice, bueno, ya, es que no controlas y sí controlas tal, pero <risa> pero no controlo lo que lo que puedo llegar a lo que me gustaría y si no es lo no que me gustaría, o sea, quizá como estás entrevistando a alguien que, que tiene un gran potencial unos grandes conocimientos, pues claro, tú lo que tienes que hacer es intentar, si estás haciendo un podcast que te voy a contar, pues sacar el máximo jugo, ¿no? Entonces, bueno, aunque no llegues en tanta profundidad, pues si, si puedes conseguir eh, sacar las cuestiones que le puede interesar a la audiencia, para eso estamos a veces, ¿no? Para, para establecer un conducto entre la gente que te escucha y, y quien, tienes, eh, quien tienes al micro, ¿no? Que supongo que al final, eh, hombre, tú, tú llevas protagonismo y relevancia, como te pasa a ti, Juan, que eres un poco pues, el alma de, de tu podcast, y lo haces muy bien lo conduces muy bien, pero que claro, que al final lo que tú quieres es que, que eso le llegue, ¿no? O sea, a la gente que te está escuchando. Entonces, bueno, pues eso. Sacarle el mejor partido posible a, a quien tienes a otro lado.
1: Uh -huh. eh, una pregunta que se me acaba de, acabo de sacar de la chistera ahora hablando contigo. ¿Te consideras una persona muy exigente contigo misma?
0: Sí, bastante. No en plan enfermizo, pero, pero bastante. Sí, sí, bastante.
1: Sí, ¿Y eso sí. puede que, que haya repercutido en, en todos los proyectos que vas sacando? O sea, que te, ese esmero por conseguir un cierto ritmo, nivel digámoslo, a, a, a la hora de querer eh, auto mejorar.
0: Sí, no es una frase hecha, la verdad es que a veces puede ser un problema yo nunca, siempre he procurado que no me dejase avanzar eh, esa autoexigencia porque te puedes pasar de vueltas, ¿no? Mm. te puedes ir a otro lado, en plan, quiero algo que sea tan perfecto que luego no lo hago, no, a veces quizá he permitido eh, bajar unos estándares de calidad en algunas cuestiones por, por avanzar pero sí te puedo decir que, por ejemplo, Apache CTL eh, llevaba en mi cabeza mucho tiempo, hasta el año 2011, no me vi con los conocimientos suficientes como para como para defenderlos, en un punto de vista empresarial. Y llevaba en mi cabeza desde el año 2007-2008. Quizá me estaba preparando para, para ello y tardé un tiempo. O sea, ahí, ahí no, me, no me la fui jugando y muchas veces cuando, te, cuando te, te plantea una cuestión que técnicamente puede ser compleja a nivel de una infraestructura de servidores o cualquier entorno, pues bueno, hay veces es que puedes tener ciertas dudas, pero pero sales adelante. Y el tema de la autoexigencia en el podcast, para mí fue también clave. Es cierto, no y no te voy a... Bueno, igual voy a igual un bueno, spoiler con otra pregunta, pero esa autoexigencia también hizo que, que llegaba un momento, tuviese que parar con el proyecto.
1: Uh -huh. eh, yo de lo más complicado que veo de, de tu proyecto de podcasting, eh, sobre todo, cómo unificar dos mundos, en principio, superopuestos opuestos, que puede ser GNU/Linux software libre, y por otro Mac, y no morir despedazado entre los oyentes de un bando y otro. Yo creo que solo, <risa> solo por hacer eso, te merece vamos, <risa> un trono. Bueno, a ver,
0: esto hace, esto tiene, claro, a ver, esto, esto para la gente del podcast de siempre tiene, o sea, que tiene su, eso aquel no o sea a partir del, del podcast número 40 ya fue solo carnel panic a ver qué pasa que tanto que la, los podcasts es tan real como que yo con, con a con antonio y con Oscar Oreisa sigo trabajando día a día con Apache de tele y yo sigo siendo igual de maqueros igual de lucero es decir yo los flames que tenía en el podcast pues eh, los tengo todos los días luego ya es verdad que ya lo dejé eh, bueno ya tiré por el camino de carnal panic de hecho que a partir del número 40 y creo que fue, el, o del 50 al 49 ya solo, solo fue el Panic y ya lo, lo separé ¿no? Pero lo, lo curioso del caso es que, joder, yo creo que nunca he tenido quejas por eso, realmente nunca Si sí, es verdad que el proyecto, como son grandes amigos, y luego está Gorka, Lur, por supuesto eh, aparte de nos, nos lo pasamos bien, nos reíamos, había un poco de Flame, ya que ya, bueno, podía resultar hasta divertido y salían argumentaciones interesantes ¿no? Contra y argumentaciones, luego ya ya digo, pero principalmente hay que verlo bajo el punto de vista de que de que somos grandes amigos. Entonces tú al final quieres hacer un podcast con tus amigos y, y claro, es que estás pillado por donde por eso Oscar lleva un poco la parte relevante en el tema de los X, pero <ríe> pero bueno, nada, a mí siempre me ha resultado muy enriquecedor, de verdad. Y de hecho, uno de mis grandes le veré a Ángel eh, Seguridad Jabalí, que es un gran amigo este, este sábado, que quiere ver a, a Daniela, mi hija, y <ríe> y siempre lo digo digo la única lo único que debería de, de intentar aprender un poco más es de Windows la verdad es que estoy bastante pez y no me enorgullezco de ello Ojo.
1: sí sí hace poco mira tuve una conversación con varios podcasters que a veces cuando denigramos o nos atamos eh, de forma poco educada de otros sistemas operativos, lo que nos estamos estirando piedras en nuestro propio tejado, porque creo que crea desconfianza. Si, si, si despedazamos a otros sistemas operativos eh, cachondeándonos, eh, dice poco de nosotros, por lo menos como amantes del software libre.
0: Sí, yo he tenido posturas un poco radicales. A ver, sí que te, a ver, tengo ciertas posturas un poco radicales en algunas cuestiones, pero yo lo que nunca he hecho jamás, y te puedo decir sobre todo por la web desde 2002, que ya hace unos cuantos años, eh, lo que nunca he hecho es ir contra el usuario. Yo nunca he criminalizado, entre comillas, al usuario por el sistema operativo que utilice. Me parece un error bastante grande. Y a mí no me gusta que me pongan etiquetas, yo procuro etiquetar lo, lo mínimo posible. A, a, a pesar de que a veces puedes caer en ello, ¿no? Pero contra las compañías y las corporaciones hay que darles a tope, a muerte, o sea, lo que haga falta. Pero al usuario nunca puedes ir contra él, porque al final todo el mundo tiene la, la absoluta libertad de utilizar lo que quiera. Y como comprenderás, si estamos hablando de Geno Linux, eh, imagínate, Antonio y, y, y Oscar utilizan OS X porque les da la gana. O sea, son dos personas que están todo el día administrando los servidores eso utilizan software libre. No voy a decirles yo... Ahora, también reivindico mi derecho, obviamente, a defenderme y a darles caña cuando me quieren a mí <ríe> imponer las del sistema operativo que me resulta súper aburrido. O sea, entonces, bueno, <risa> ahí, ya, ahí sí podemos entrar a lo que quieras, pero bajo un punto de vista de que vamos a respetar a la gente, que la gente ya es mayorcita, y del mismo modo que tengo eh, amigos, colegas que utilizan Windows desde hace muchísimos años, eh, Destroyer, la de dado Web, un montón, eh, no sé, otra gente, yo qué sé, al que, que utilizan todo tipo de sistemas operativos que nunca han tenido un virus utilizando Windows, por decirte algo, lo de es que bueno, bueno, vamos a hablar de que hay usuarios y usuarios. Hay sistemas operativos, para mí, que se lo pone más fácil al usuario, como es el caso Linux, que lo tengo clarísimo, que, que para mí eh, son más seguros, son más estables, eh, etc, etc, pero también, bueno, o sea, yo respeto y entiendo que haya, que haya otras opciones, o sea, bueno, por supuesto. ¿Mm?
1: Pues mira, me acaba de pisar eh, la siguiente pregunta que tenía en mente, que es que creo que como experto en seguridad, pues vamos al a a, a otro topicazo de preguntas sobre Geniulinus. Eh, ¿Es más seguro Geniulinus que otro sistema operativo?
0: Sí, para mí sí, sin duda. Sin duda. Sin ninguna duda. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, no sé, yo lo que tengo claro es que tengo un sistema operativo que en cuanto sale un parche, un bug se, se depura, se actualiza lo antes posible. Eh... Ahí está todo para, para auditarlo. Bueno, alguien puede preferir que a nivel corporativo las corporaciones sean las que controlen. Yo prefiero control de los usuarios. Al final hay bugs y movidas que se pueden escapar a todo el mundo, mirar lo que pasa con SSL, TSTC, pero ya solo por cómo está montado el sistema de ficheros, eh, la jerarquía, usuarios, roles eh, y sobre todo pues, por lo que hay detrás, toda esa comunidad trabajando eh, en el software que utilizamos. Y lo abierto que es, lo accesible, y cómo se puede trabajar, mejorar, colaborar, redistribuir, eh, no sé, lo tengo, lo tengo clarísimo, o sea, mm. sí, sin ninguna duda. Y
1: que hayas elegido Debian, Debian para ti es la distro, bueno, y llevas mucho tiempo con ella, eh, ¿tiene algún motivo además de, en el sentido de, 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 de respeto a esa comunidad, a la comunidad Debian?, algo más que, que el mero hecho de, de que funcione la distro bien, porque funciona fenomenal, ¿hay algún bueno a, a, algún feeling en ese sentido de que por medio de la comunidad o la filosofía que tenga Debian eh, no te hayas apartado de, de esta distro?
0: Eh, a ver, yo creo que Debian me llamó la atención desde, desde el principio, cuando empecé a indagar un poco en que, en que lo que estaba utilizando no era solo accesible sino, sino que había detrás a nivel un poco filosófico hablando de software te das cuenta de que debian pues será no sé hablando es un poco reduccionista no pero a nivel de a nivel de usuarios que esa gran distro no mantenía por la comunidad cada vez hay menos entonces bueno pero para mí ha sido la mezcla de lo que he podido encontrar a nivel servidores escritorio es decir no nosotros siempre en apache de telas es el posible trabajamos con debian y eso nos da mucha seguridad no, me viene a la memoria casos bastante fuertes respecto a ciertas vulnerabilidades publicadas en las cuales pues Debian parcheado antes que nadie, ¿no? Y eso para una ministra de sistemas es muy importante. Luego a nivel de, de herramientas que tengo, ya eh, empaquetadas, disponibles en los sources, que no tengo que andar eh, compilando ni metiendo repos de terceros. No sé, yo esa parte la tengo muy clara. O sea, con Debian, de Debian siempre te puedes fiar. O sea, no bueno, voy a decir ahora que los demás no me fíe, pero de Debian especialmente me fío. Me fío de la robustez, la solidez, me gusta mucho cómo está hecho el software, no hay tanta prisa para hacer ciertas cuestiones, incluso ya ves que ahora tenemos pues hasta LTS y algo más, ¿no? Y tenemos una auto estable y, y más tiempo de actualizaciones, ¿no? Un poquito pues mirando en otros espejos como podría ser el de Ubuntu, ¿no? No llegamos a los niveles de centros en cuanto a actualizaciones o tiempo, pero ¿qué pasa? Que bueno pues esa manera de entender el, el software, de cómo, de cómo se prepara, cómo se distribuye, cómo se prueba y cómo van pasando las diferentes versiones por las diferentes fases, pues la verdad es que siempre me ha dado muchísima atención. Y fíjate que estoy contento con Debian, que ahora mismo también es que me debió debido hacer mayor. <risa> eh, utilizo una, una Debian estable en todos mis equipos. o sea bueno no tengo Igual tengo testing en algún portátil, pero, pero principalmente o sea, todo lo hago con Debian estable. Entonces, bueno, es la filosofía, es lo bien que va el software, es haber ido viendo un poco cómo se cocía Debian, está utilizando Debian sí durante muchos años, luego pasé a Testing, cuando veía que ya en Estable tenía software cada vez más, más atractivo, más interesante, más depurado, y, y ahora ya utilizo una Debian Estable, y, y sinceramente no veo el, el motivo de, de por qué irme a, a Testing, no sé, todas las versiones de lo que utilizo me parece que están muy bien, o sea,
1: y, y de la primera Debian que instalaste hasta estas últimas, esto ha cambiado un montón, entiendo yo. Yo aquí soy Nobel aunque llevo un tiempo, pero soy Nobel en referencia a, a muchos de ustedes. Eh, ¿Cómo ves la Ninufera? ¿Ha cambiado mucho esto? ¿Ha facilitado ¿O, o estamos peor que antes? ¿Tú cómo lo sientes?
0: No, a ver... Yo creo que se ha facilitado muchísimo. Y al final, no Novel, Juan, todos todo es, estamos constantemente aprendiendo en, en un campo como este. Porque, bueno, yo también podía probar o mirar otras distribuciones. La verdad es que, no sé, en este caso lo tengo bastante claro. Porque, bueno, para, para todo lo que hago, la condebian en los servidores también. Pero sí que es cierto que cada vez es más fácil. O sea, las instalaciones que hago habitualmente de en mis Debian, que normalmente son tres, cuatro particiones cifradas, eh y cómo se hace todo de bien, con lo que ha mejorado el instalador. O sea, la compatibilidad que tenemos ahora a todos los niveles, los, los kernel, claro, es que no tiene nada que ver. Ahora está todo súper soportado por el kernel. O sea, quiero decir, antes podíamos decir aquello de que bueno, cuando nos peleamos por las famosas cuotas y subir el 3, el famoso 3% <risa> que tenemos ahí, eh, podíamos decir aquello que la gente te decía, bueno, es que esto es complicado, es que no Ahora, ahora, si es que ahora, vamos, en cualquier, en cualquier aparato todo corre. Eh, súper bien, o sea, no sé, el tema de la obsolescencia del hardware tan comentada pues no sé, yo, joder, el equipo con el, que este, este, con el que estamos hablando ahora es un, un Z600, es un HP un Workstation que lo compré en Ebay por 450-500 euros además a principios de este año y 24 cores y 24 gigas de RAM es un equipo que tiene unos años y esto va como un tiro, o sea no sé, o sea en, estamos en un mundo en el cual los, los ordenadores cada vez van peor con los sistemas operativos eh, nuevos ¿no? que se van actualizando en esos propios equipos eh, hablábamos antes pues fíjate el ejemplo de OSX, te irá un maquero desde todavía te dirá que que antes OSX, pues con no sé ya no sé versiones porque me pierdo pero sería tiger Leo, para algo así te dirían que, que los equipos iban mejor cuando se actualizaba eso es eso es impensable o sea yo no sé yo cojo un o... Debian, cualquier versión ya no digo algo que tenga pues más ligero con el XD y tal, yo utilizo Genome ahora mismo antes utilizaba KDE, quizás el, el cambio más grande, llevo unos años utilizando Genome eh, y es realmente fácil, o sea, no tiene ninguna complicación, para mí de, de lo que vengo, claro, que es que joder, había que, no sé, era como un triunfo, como un éxito sí. ahora lo veo que es todo muchísimo más fácil la verdad. Sí, sí, mucho más fácil en,
1: en servidores prácticamente Linux es el rey. Eh, en los que son eh, ordenadores eh, personales de escritorio, ahí siempre tú dices ese 3%. A, a veces hasta yo dudo que seamos el 3% porque la métrica ahí baila, ¿no? Depende de qué fuente se elija. Pero y, y nunca me da la sensación, ¿eh? Cada vez es más fácil, cada vez, pero, bueno, cuesta eh, subir a esos posibles usuarios. No, no, no sé el motivo, la verdad. Igual es que estamos dentro y no vemos desde fuera, con perspectiva, cuál puede ser eh, la circunstancia que, que no aumente eh, los usuarios de Linux. No, no sabría decirte, no sé si tú tienes alguna respuesta o tienes alguna... Bueno,
0: bueno no interesa, es un gran negocio también el que hay con software privativo, obviamente. O sea, interesa bien poco. Tú imagínate lo que sería un término tan de moda hoy en día, o ¿no? lo disruptivo que sería. Vamos a empezar a poner en organismos oficiales, en colegios, tal. Eh, fíjate que tu tema de bueno, formación, eh, software libre y genuinos. Dirán, ya, bueno, pues que la gente no sabe y tal. Hay que enseñarles, por supuesto, hay que enseñarles, claro que sí. Pero, pero claro, o sea, yo puedo entenderlo de las cuotas a nivel de usuarios que tienen toda la capacidad del mundo para decidir. Pero ¿qué pasa? La gente a veces no se deja de decidir. Se le imponen sistemas operativos. Yo he tenido que ver cómo mi hijada Carla, eh, ha llevado en un formato de, de LibreOffice un trabajo al colegio y no se han aceptado y nadie ha sido capaz de abrirlo. Y he tenido que venir a decirme, bueno, padrino, es que no puedo tal, con un disgusto terrible, presentando su trabajo. Eso es muy lamentable. Eso es para montar un pollo, pero de los gordos. Cosa que se hizo. Porque mmm, al final te pasan a ti, es como aquello de, bueno, tú dices, es que ¿por qué yo toca que adaptarme siempre a ti, no? Una cosa son los usuarios, otra cosa son las administraciones públicas y todo lo que despilfarramos en licencias de software. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay un negocio tan tan sucio eh, y tan oscuro como es, es el de alianzas como el de la BSA, que ya te contaría, bueno, o sea, por, por temas incluso profesionales cómo actúan, ¿no? Los grupos de Adobe, tal, eh, Microsoft, eh, bueno eh, y Autodesk. Veríamos todos los intereses creados que hay, lo poco que interesa que, que el software libre. Ya no hablo de solo genuinos, el software libre esté ahí y si no vamos a ver o sea es, siempre pongo el mismo ejemplo a ver qué pasa en la administración de lo que pasa no puedes usar libreoffice ahora ya <ríe> decís que ya hay soporte para macros hace dos o tres años joder, que era lo único que decía no que es que excel tal no sé supongo que hay una comodidad y si también por parte del ciudadano hay hay pues también un mirar hacia otro lado no había que exigir un poco a la clase política eh, exigir es un poco bastante más que, que el tema de software libre eh, se tuviese en cuenta y no hablo ni mucho menos por una cuestión de costes que también Obviamente están ahí, que luego habría que dar soporte, ayudar a implementarlo, dar formación a administraciones que luego dicen, bueno, es que la de Múnich empezó, luego tiraron atrás, ya digo que hay muchos intereses creados, pero sobre todo lo que no es normal es que a ti te impongan ya eh, desde tan pequeño un sistema operativo que ya por defecto viene viciado para mí, porque eso ya trae una serie de, de problemas añadidos y te está complicando la vida, porque al final… Es cierto que no, no, no vemos estas cosas, las que estamos lo que estamos diciendo en esto, solo como, como algo de software, ¿no? O sea, no, no estamos hablando solo de software, va más allá. También afecta a tu estilo de vida. Y dentro de tantos por ciento nos vamos a meter a... Podríamos meter a Android, que al final no tenemos por qué. Bueno, hablamos de, de, de escritorio, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, el, el por qué, ya digo, principalmente pues porque no interesa, porque hay muchísimo muchísimo dinero detrás de, de todo este tinglado que son las licencias de software, las patentes y un y un largo etcétera.
1: Pues espero que a tu sobrina le haya ido bien porque además las administraciones públicas, yo que trabajo en un colegio, por lo menos aquí en España estamos obligados a, a permitir el uso de, de formatos libres y ODT, que supongo que sería el formato en el que intentó compartir, estamos obligados. Espero que haya llegado a buen puerto ese problema y que le hayan permitido, pero es, es una realidad. No es la primera vez que lo oigo, ¿eh? No es la primera vez que lo oigo.
0: Bueno, a mí me parece, me parece te digo, muy, muy lamentable, sobre todo cuando, es que luego encima no sé qué pasó, que ya se, se molestó incluso en, en, en exportarlo a un formato de, no, era un fichero, no era un horno de té, era una presentación una impresa. Uh -huh. Total, que ya llevaba como dos ficheros, si no los abría, luego, pues con, y, y, además que son medio mal y tal. Bueno, eh, obviamente pues, nos quejábamos, yo, bueno, yo no quise ir mucho más allá porque me pidió su madre, que es una gran amiga mía, es mi hijada, y me dijo, para Dao, porque tal? Porque yo iba muy fuerte con el tema. Iba publicado mi blog, iba tal... Y fue porque me lo pidió ella, porque si no yo, vamos, o sea, no sé. Hubiese montado un pollo bastante más grande. Sobre todo por el disgusto que tenía y poniéndome en el lugar a la gente que, joder, o sea... No sé, estamos en el siglo XXI ya y... Y, y no sé, te obligan a ti. No sé por qué, al final, tú estás... Por eso decía lo de la formación, las clases, ¿no? O sea, aquello de... No, es que tú deberías ser el que tengas, no hablo de ti, Juan, uh -huh. instalado LibreOffice. O sea, no sé... Solo tienes que... Es tan fácil como descargarlo instalarlo. Y punto, ya está. O sea, no sé por qué. Esas cosas no ayudan, no facilitan. Eh, y lo, ya digo que lo he vivido en, en mis propias carnes. ¿eh? O sea, la primera, a la frente. No sé, a ver. Ya, ya te contaré el otro día, Patricia, decía, pareja, las que tendré yo cuando Daniela vaya a clase. <risa> ya ves tú. <risa> ya ves tú, porque no sé. No, la pregunta es, ¿yo me puedo negar a que, a que mi hija use Windows, Juan? Eh, creo que no. <risa> vale, vale. No, no,
1: no, no es una pregunta retórica ¿eh? Pero sí puedes obligar a que el trabajo que le presentes sea en un formato libre Aquí en España, las administraciones públicas están obligadas a poder recoger cualquier documento en formato. Si lo recogen en formato digital, a recogerlo en, en un formato que sea libre y ahí ya después entraremos en la picaresca y te pedirán PDF y ya está, eso, eso, y saldrán del lío pero, eh, eh, pero tienen la a día de hoy a día de hoy tienen la obligación de, de recoger por lo menos de, de dar la posibilidad de recogerlo en formato libre que por algo habremos hecho bien por lo menos está esa posibilidad
0: bueno, otra cosa es que mandes uno de T a cualquier sitio y te digan que no lo abren eh, y luego te puedes pegar con la obligación y luego tendrán un tiempo, que a nivel administrativo todo el mundo tiene los tiempos muy bien medidos y como estoy cansado de verlo, ya no ido con los navegadores, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, me imagino que, que se podrá discutir todo, incluso que hasta tenga cuentas de Office 365 y esas cuestiones. Sí,
1: PDFs autorrellenables y que solo puedes abrirlo sí. con un, una aplicación específica privativa. Hay muchas Esos. cosas por ahí que, que se mezclan ya muchas cosas y, a, y al final eh, a veces el enredarse puede ir a, a marea <risa> que uno no sabe si meterse o no. Pero bueno, ahí está la idea de, de, de propiciarlo, por lo menos saberlo, porque muy, yo creo que mucha gente lo desconoce este tema de, de los formatos digitales aquí en España, estoy hablando, ¿eh? no lo sé en otros países, pero aquí en España las administraciones públicas están obligadas a por lo menos facilitar que se pueda entregar en un formato libre. A partir de sí, ahí... eso es
0: lo que dice la ley. Yo no sé si hace tres o cuatro años, ¿no? Que fue Juan Efectivamente. Que hubo. Pero pero claro, luego luego te das cuenta que en el día a día, pues eso, no, al, como digo yo, al, al puesto final, cuando tú apareces con tu bodeteo o lo que sea, bueno, otra cosa que no sé, obviamente no se puede negar a aceptarlo. Otra cuestión es que en el momento tienes que hacer un trámite y, y y lo tramiten o no, o digan aquello de qué hago con esto, como me ha pasado una vez. A pesar de que sabes que tienes toda razón y al final es, bueno, monto el pollo, no lo monto, ¿cuánto tiempo quiero llegar a perder? Es <risa> otra cuestión ya. Exacto.
1: Eh, bueno, sí. Yo creo que hay una pregunta que, que antes o después iba a caer. Eh, cuando lo preguntamos en Twitter, mucha gente hizo, hizo esa pregunta. Preguntamos, bueno, a ver eh, qué, qué pregunta querían hacerte llegar. Y más de uno la, la preguntó. Yo también la tenía en mente, ¿no? Sobre todo porque Double Up Podcast y Kernel Panic, pues pues ha, ha quedado en un impá. Yo, yo no, quiero decir descontinuar, <ríe> que, que cerrar <risa> me gustaría. Eh, yo soy muy positivo, por lo menos en ese sentido, y me gustaría sí. pensar descontinuar. ¿Por qué? Eh, a partir de hace ya cuántos años damos.
0: Pues hace un tiempo ya, te iba a decir tres años, pero, pero igual es algo más. O sea, estamos hablando de tres años y pico, una cosa así. Ajá. Tres años y pico, estoy viendo aquí el último, el 52, no, fue, no publicado, que va, que va, en febrero de 2014.
1: De 2014 ya, cuatro sí, sí. años y tiempo? medio casi, para cuatro años y medio.
0: Sí, sí pensaba que, que, bueno, pues sí, esta pregunta <ríe> tenía que caer. Es curioso porque, a pesar de que he dicho, no sé qué le dije por Twitter, digo nada, me da, tengo tiempo para prepararla. Eh, no hay una razón de peso. No la hay. Si te digo que en ese momento eh, estuve haciendo cuestiones en, en la montaña un poco más, bueno, con algo más de nivel de compromiso, que requería un poco más de preparación, otras cuestiones que, que bueno, que necesité salir un poco también más del, del teclado, busqué hacer otras cosas, no te estaría engañando. También es cierto que con el tema de la edición me estaba resultando un poco farragoso. No acaba de tener un flujo de trabajo quizá como a mí me gustaría y me llevaba más tiempo del que me gustaría. Entonces en ese momento el tema empezó como una especie de impasse y dije bueno pues paro de un modo temporal cojo fuerza cojo bueno nuevas energías con muchas ideas y luego sobre todo con la, con la suerte que al igual que tú pues tienes gente que, que colabora y que tiene joder, pues un mucho nivel y tiene mucho que decir cuestiones muy interesantes un poco con bueno hay con las espaldas un tanto cubiertas y, y al final lo que te pasa es que cuando cuando paras eh, te cuesta, te cuesta retomar. Te cuesta porque dices tú, bueno, no quiero ir al formato que tenía exactamente, quiero hacer otras cosas, bueno, pero ¿por dónde le doy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a editar? ¿Cómo lo voy a hacer? Le das vueltas, le das vueltas y al final en todo este tiempo, se te pasa el tiempo, necesitas también pues, coger aire, eh, ampliar un poco la perspectiva, verlo desde fuera también. Claro, ¿qué sucede, Juan? Que si es verdad y <risas> insisto en que durante todo este tiempo me he ido dando cuenta ...pues cuando he ido a alguna conferencia de hacking... O a dar alguna charla o algún taller o algo... ...la gente incluso fuera... Te... De, ...de la importancia del podcast para mucha gente... ...que yo ya digo que sabía que el podcast tenía audiencia... ...que la gente lo escuchaba... ...pero bueno, pues, al final ya digo... ...bueno, es un tema de cercanía y tal... ...bueno, pues... Y, y, ...y que hay algo más, ¿no? ...entonces, ¿el por qué? ...principalmente yo creo que fue un tema de que necesitaba más tiempo para mí... ...ese fue el primer tema... ...luego, que me estaba agobiando un poco con cuestiones de edición... ...porque a pesar de que lo veas... Eh, ...tú sobre todo sabes mejor a lo que me refiero que lo veas aparentemente fluido y, y vamos a decir todo muy suelto hay solo un, un gran, gran trabajo ya no digo o sea, por, a nivel de calidad pero gran trabajo había con el tema de audios espacios nivelar tal o sea, ya sabes de qué va esto un poco o bastante entonces
1: cuántas horas te pegabas o sea en un, en un espacio de una
0: hora de medio no sé porque eran, eran de dos horas y pico algunos dos horas cuarenta entonces claro qué pasa que a veces entraba con dos tres a la vez eh, bueno no sé, la verdad es que me llevaba tiempo, me llevaba más tiempo del que me debería haber llevado. Pero bueno, al final lo haces y hasta que lo dejas bien y, y queda todo más o menos limpio, los cortes bien y todo todo controlado. Entonces yo creo que me agobió un poco con el tema de, de la postproducción y, y la publicación. No sé, debería haberme buscado un formato un poco más, vamos a decir, más, más ágil o una metodología más ágil, que no me tuviese tanto tiempo editando o publicando o haciendo historias ¿no? con la edición. ¿Qué pasa? Que eso se supone que está superado porque dices, tú bueno, pues le doy otro enfoque, eh, lo, lo veo con otra perspectiva, le, un cambio y llevo como una especie de un año eh, con ganas de retomar, de volver a grabar y, y sobre todo con la intención de que vuelva al podcast. ¿Qué pasa? Que se ha juntado lo, pues, el tema de mi hija pues, claro, y me ha roto to todas las previsiones. no Tiene tres meses y en todo este tiempo pues bueno, es, obviamente estas otras cuestiones no pero sí que es creo que, que tendría que decir que, que más que hablar ahora mismo yo de, de por qué se terminó pues quizás más interesante hablar de, de cuándo volver el podcast ¿no? efectivamente creo y, y lo que sí tengo claro de alguna manera que está hablando contigo es una especie de teaser <risa> ya me voy a poner con un micrófono que, que no hay pues semana 15 días cuando estoy escuchando un podcast o algo que no que no me acuerde no y que no te da ganas de volver a grabar creo que eso es lo importante lo importante es que todo ganas de grabar incluso que sepas que me compré un micrófono un yeti y lo devolví porque no me gustaba no me acababa de convencer esto hace como siete meses o así creo que lo comenté por Twitter y lo devolví el Yeti. O sea, eso ya es toda una declaración de intenciones de me compro un micro para para grabar que esté más guay que tenga más calidad o sea con motivación es decir que en cualquier momento pues me pongo a ello o otra cosa es que voy a tener que darle una pequeña bueno, vuelta de tuerca planteamiento formato <risa> va a tener venus sin cáncer en la intro juan pero eso es lo único que sé no, no, para si alguno le lo gustaba lo tiene claro para mí es totalmente imprescindible y, y eso lo único que sé es eso que eso y que no estaré yo solo salvo en alguna ocasión no sé que, que lo requiera pero vamos en cualquier momento juan yo a mí me gustaría me gustaría fíjate estamos en, en julio este año grabar algo ya Lo que pasa es que ya tengo que tener claro pues un poco cómo lo voy a hacer, ¿no? Todo el flujo de trabajo, publicación, formato. Y, y ya digo, supongo que abriré un poco la, la temática también. Será kernel panic, obviamente. Y dentro de kernel panic, pues también meteré pues algunos especiales sobre sobre seguridad. Y también intentaré, pues ya sabes algo de lo que hablo mucho, que es de servidores web. Dar más contenido sobre servidores web. Y, y es un poco mi idea, Juan. Qué bueno,
1: qué bueno. Ojo que nunca he dicho que, que hayas terminado con, con Kernel Pánico o con Daudlo Podcast. ¿eh? Yo he dicho No, no,
0: pero a ver, Juan, estaría, estaría bien dicho porque cuatro años y pico después, yo que creo que son tres y algo. La verdad es que, vamos, eh, en fin, sería lo suyo. Técnicamente está terminado, pero bueno. Creo que, creo que el dato más interesante es que me compró un micro, Juan. sabes de qué va eso. Es un micro mejor. Me bueno. gasté la pasta en un jet y lo devolví. Pues dije, nada, esto no... <risa> Coge demasiado ruido.
1: Píllate un dinámico, como tengo yo, que eso es lo mejor. Yo tengo aquí los vecinos sí. a veces que arman una bulla y más o menos es algo victorioso, <risa> digámoslo así.
0: Sí, me voy a dar... De hecho, estuve mirando compatibilidades, tal y demás, ya miras algún modelo, algo adecuado. Pero... pero bueno, la verdad es que eso me hizo gracia. Me manera a dar de volver al podcast dije, joder, me hago por los bueno. Siempre tenía el Yeti ahí puesto. El... Y no, la verdad es que al final... No me acaba de, de convencer, pero bueno, quizá más importante que. Siempre lo decimos, ¿no? Con, con el hardware y genolinos, ¿no? Más importante que el micro es, es el ponerse a grabar, ¿no? De la actitud y las ganas y, y hacerlo.
1: Pues mira, mi pregunta es ¿cómo te ponías a grabar? ¿Qué utilizabas en aquellos tiempos?
0: Pues en aquellos tiempos lo hacía todo con Yoko, se lo hice con las pistas, con Audacity y lo que estábamos hablando antes, con Skype Core Recorder. Mm. Que, que con Jitsi sí, que estamos grabando, pues fenomenal, otra cosa es lo que ya sabemos lo que estábamos hablando un poco fuera de micro de conversaciones más de dos con el tema de, bueno, que parece que se pisa una conversación y tal uh -huh. pero básicamente es lo que lo que utilizaba, y a pegar un poco en todas las pistas vaya
1: es que la gente y... no, no es consciente de, del trabajo que, que lo hacemos muy gratamente pero que lo que están escuchando ahora es el resultado de un proceso que es muchísimo más que el tiempo que dura un episodio, pero vamos, multipliquen varias
0: veces. Yo no digo más más. Sí, pero bastante más. ¿eh? Bastante. Ni dos bastante ni tres. Bastante más. ¿eh? Sí, bastante más. Y luego puedes tener cierta presión, sentir cierta presión publicando, ¿no? Que tú mismo te, te metes esa presión ¿no? ¿No? respecto a seguir publicando, seguir primero pues acaba igual pues, cada 15 días, luego al mes... Y, y, joder, cuando llevas ya unos cuantos años con el proyecto, pues es cuando tienes que decir... Oye, tú hace poco hiciste el segundo aniversario, ¿no, Juan? Más sí. O menos. Cuando llevas cuatro o cinco, ya también, joder, tú que eres un poco el, el, el motor, el hilo el, el conductor... En tu caso, pues ya es cuando te, te planteas y dices, bueno, pues a, a ver, sí, sigo, pero tanto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las paradas porque a veces paras y, <ríe> y paras demasiado, como es mi caso pero yo siempre he dicho que eso es para coger aire, no te voy a engañar, eh, tendría que volver a dar a, a dar una vuelta a la relevancia de lo que vaya a decir o lo que vaya a dar en el podcast, pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco puedo pecar, mm, o sea, hablando claro, con todo el feedback que tengo y tan bueno, toda la gente que me dice, me decís que, que resulta interesante, que, que, que de alguna manera pues habéis aprendido era importante para, para alguno de vosotros... Pues creo que es lo más, no sé, lo más destacable, para que tampoco tenga dudas y diga, bueno, o sea... Porque hay muchas veces que respecto a la relevancia o no de lo que vayas a decir, yo me lo cuestiono mucho. Digo, o sea, esto esto, pues, esto, será realmente, tendrá realmente importancia. Al final yo creo que es un promedio, ¿no? Habrá cuestiones que le interesen más a unas personas, otras a otras y, y la gente escucha el podcast porque globalmente le apetece el contenido y, y siempre vas cogiendo ideas como yo cojo ideas cuando os escucho a cualquiera, ¿no? a cualquiera de vosotros entonces bueno, pues ya digo, tampoco el, mi mejor consejo es si alguien está planteando grabar un podcast que no se coma mucho la cabeza con la calidad y la relevancia porque al final es que no va a grabar nunca
1: Exacto.
0: es, es el mejor consejo que le puedo dar a alguien que se quiera meter en todo este tinglado sí, sí, eso eh,
1: nosotros utilizamos eh, graba nosotros en AV Podcast decimos graba ya está, no, no te comas más la cabeza, graba. Sí. ¿Hace tiempo que no grabas? Graba. graba. Y ya después vendrán sí. otras sí. cosas, pero lo principal es grabar y, y disfrutar haciendo lo que se te nota a ti, que, que estás como pez en el agua aquí, conversando y yo disfrutando y con unas ganas de que vuelvas, Davo. O sea, sí, pues, con gracias, unas ganas, pues, la verdad que, que me hace ilusión que lo comentes aquí. Y muchos oyentes, te puedo asegurar, muchísimos oyentes te estaban esperando, o sea que ánimo a disfrutar de, de, del regalo que es tu niña y también buscar el tiempo que, que tú puedas para, para renacer ese kernel panic, ese double podcast y, y ilusionarnos a todos, ¿eh? porque te puedo asegurar que vas a ilusionar a más de uno con tu vuelta.
0: Eh, pues son esas cosas, Juan, un montón. Esas cosas son las que hacen que cuando cuando dudas, pues dices, pues joder, no sé. Al final, yo que estoy todo el día recibiendo tantos contenidos de los demás y, y los utilizo a nivel personal, incluso a nivel profesional, pues también el poder colaborar con el software libre, con Geno Linux y, y, y devolver siempre conocimiento, no ya gracias a mí, sino la gente que puedo llegar a, a tener conmigo en el podcast, pues creo que es, eh, es una, también es una manera muy, muy bonita de colaborar con software libre, ¿no? Entonces, eh, obviamente, como hay que, siempre hay que colaborar, hay que seguir colaborando, pues ya digo que, que bueno, pues que, <ríe> que habrá, 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 el podcast volverá, desde luego.
1: Y además de ser feliz padre primerizo, ¿en qué estás metido ahora?
0: ¿En qué estoy metido ahora? Pues... Ahora Estoy en lo, de <ríe> en lo de sobrevivir un poco a la parte de la paternidad, aunque Patrick se lleva la parte más más dura. Pero pero bueno, si te digo a nivel, por ejemplo, profesional, ahora estoy con, con un ojo cada vez más puesto en cuestiones de monitorización. Uh -huh. Hablando de servidores, ¿eh? uh -huh. Sin dejar un poco la... La base de, de cuestiones en las que tienes que seguir investigando y sigues investigando y sigues probando y sigues probando, pues ahora estoy poniendo el foco más en cuestiones de monitorización. Es decir, en la, claro, al final lo que todos queremos, ¿no? Lo que todos queremos es que no pasen las cosas. No que me llegue un aviso cuando ha pasado, sino que no pase. Enterarme antes de que pase. Uh -huh. Que no te da ni qué pasar. <risa> bueno, vale. <risa> eh, y en eso estoy. En eso estoy trabajando últimamente, probando opciones, software y. Y, y bueno pues eso es lo que estoy trabajando por la parte de de tele lo que más me, me interesa y siempre me preocupa es la monitorización, es cierto que los servidores, bueno si los montas más o menos como tienes que montarlos, van a estar ahí eh, voy a decir un bien entre comillas no se me ve pero voy a meter las comillas venga, otras más grandes porque lo de bien bueno, es un poco relativo ¿no? pero sí que es verdad que estoy en, sí, ahora mismo en cuestiones de monitorización más más metido Voy por fases, ¿eh? O sea, estaba en una, una por ataques de nación de servicios, DOS, luego no sé qué, luego te pones a... Y ahora estoy con la monitoración. ¿verdad?
1: Ahora es lo que me toca. Qué bueno. Es un mundo yo desconozco totalmente, la verdad, pero tiene que ser apasionante todo eso a la hora de, de, de sacar de ahí conceptos y que todo salga bien y que veas que el trabajo de horas y horas, supongo, porque eso es picar como un loco, eh, hasta que veas todo cómo funciona perfectamente y cómo se consigue los retos, pues tiene que ser una pasada, ¿no?
0: Sí, luego también, ¿qué pasa? que Claro, al final, cuando estás trabajando con servidores web, ya sabes que joder, son entornos que están súper expuestos. O sea, 24 horas al día, 365 días al año, algunos con cientos de webs, y cada uno se comporta de una manera diferente. Eh, claro, pues, bueno, tienes que tener, como digo yo, tengo una pizarra bastante grande, que tener en la pizarra muchas variables eh, y muchos problemas a, a solucionar. Es verdad que el, el Reglamento Europeo de Protección de Datos también, pues, eh, vamos a decir que a todos nos hace ponernos un poco más las pilas, pero que en el caso nuestro Apache de Tele pues siempre hemos, la verdad, intentado trabajar de la manera, con la mayor seguridad posible a la hora de montar los servidores, pero también hay que tener un cierto o, o más cuidado, ¿no? Con cuestiones de cifrado, backups, tal, bueno, los backups, de verdad, a la gente, probadlos, ¿Tan probad que, que los backups funcionan. No, de verdad, es, probadlo, porque porque en serio, revisad vuestras políticas de backups, cómo los hacéis, esos se resintan tan chulos, esos scripts, esas historias que hacéis, eh, probadlos. También estoy metido con pues eso, con cuestiones cada vez de tener mejores copias de seguridad, también, no todos los servidores son cloud, trabajamos con muchos servidores dedicados, no todos los entornos podemos darle a un botoncito y hay guardar un snapshot y hay que currarse con las copias de seguridad, incrementales, tener todo y cada vez tener, pues, no sé, recuperarte de la, de la manera más rápida posible ante un incidente, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues también han también trabajado un poquito en, en esas cuestiones, en mejorar incluso los tiempos de respuesta frente a incidentes, vamos a decir, complicados, en los cuales, pues, bueno, puedes tener una IP failover, fail la muevas de un servidor a otro y y te levantes de la manera más rápida posible, ¿no? Todos los clientes se pueden pagar ciertas sincronizaciones, failovers, o sea, perdón, eh, balanceadores de carga, y, y tener un entorno y el otro para cuando se caiga uno, que vaya al otro, ¿no? a veces A veces trabajamos con situaciones pues no tan favorables en cuanto a presupuestos y, y nos tenemos que amoldar también, Juan. Entonces, bueno, y tú intentas dar el, el, el máximo nivel de servicio a, a todos los clientes. Es cierto que hay cuestiones de costes, pero tú, por filosofía, tienes que intentar dar el mejor servicio posible, ¿no? Entonces, también es verdad que eh, estamos trabajando, y en esto estoy trabajando y especialmente en la base de tele, intentar, sobre todo en entornos en los cuales pues no tenemos eh, un, esas ventajas que pueden tener los sistemas cloud, que es, en cuanto a los backups, pues tener las copias de seguridad lo mejor posibles eh, y de cuestiones esenciales para recuperarte pues lo más rápido ante ante un desastre de los gordos, ¿no? Y es un poco en las historias en las que estoy metido ahora
1: esas historias, algo, algo me ha comentado Eduardo Collado, por lo menos en su trabajo, y, y parece una serie de acción a veces, ¿eh? lo que puede llevar a ser de frenético cuando hay una incidencia de la gorda que separa el mundo y, y de repente cuando se soluciona, bueno, es, es un cambio de, yo creo que hasta de estado mental.
0: Sí, sí, a ver, eh, es verdad, es verdad, es verdad, yo... La verdad es que sí y por eso que cada vez lo que procuro tener es más datos de cómo están montados los sistemas y tenerlos fuera y bien guardados, cifrados y, y por si me hacen falta, cuando, que, cuando tienes que recuperarte, que te recuperes lo más rápido posible, pero creo que hay, un, hay que ir un paso más allá de, de bases de datos y, y webs, ¿no? Hay que guardar otras cosas hay que otras cuestiones y no está además mírate los cron que tenías para ganar más tiempo que tienes en los cron tab eh, eh, mira a ver qué pasa con, con barra tc los directores de los usuarios no sé hay, hay que dar una vuelta al tema a veces de las copias de seguridad cuando son ciertos entornos porque claro una cosa es que restauras te levantas pero pero bueno eh, no sé o sea, tampoco necesitas tanto espacio y, y bueno pues hablando sobre todo en eso pues intentando hacer copia de seguridad de lo de prácticamente todo lo imprescindible saber que pues cuántos paquetes tienes, listas de paquetes tal sobre todo ya digo en entornos que es un poco más complicados los ¿no? servidores dedicados mm -hmm. en los cuales pues bueno no tienes, eh, no tienes balanceadores van todos en el mismo servidor no hay dos tres servidores ya digo que son entornos más más sencillos pero que bueno también son, son bastante críticos no porque se va un poco al carajo a pesar de que pueden tener un raid pues si hay cualquier problema pues que te tengas que que levantar, no nunca te sobra nada, hay que saber también qué guardar y tener una buena política de borrado de copia de seguridad que no te sirven, que no te interesan pero bueno, sí, la verdad es que son, son entornos a veces un poco hostiles, Juan
1: <risa> Mira, ¿y algún próximo proyecto, idea que te ronde por la cabeza, no sé si a nivel profesional, personal, algo que todavía esté eh, sin, sin darle cuerpo pero que, que esté por ahí
0: ¿Hay algo? Pues sí, hay, hay algo hay, creo que puede haber algo que hemos comentado y además puede venir por la parte de Debian Hackers eh, tuvimos una reunión, Devis Diego y yo, el mes pasado y, y sí, hay por ahí hay una idea de hacer algo a través de Debian Hackers que todavía no lo voy a comentar no es, por, no, no es por montar hype y tal porque todavía no está claro ¿no? pero hay una idea dándole forma a algo, ¿no? alrededor de Debian Hackers y y ya, ya os lo comentaremos. Pero bueno, vamos a decir algo a nivel presencial, ¿eh? incluso. Pero puede ser ah. un poco lo en lo que en lo que podría estar metido de aquí a, a un tiempo. Uh, luego aparte de reactivar también otros proyectos y, y bueno, pues ciertos cambios que tienes que hacer y ciertas cuestiones. Pero sí, eso puede ser lo más. Sí. Así a nivel tecnológico a, a corto plazo, el tema puede venir por de bien hackers
1: qué bueno no para ¿eh? no para
0: no y eso El que está que más pare... tranquilo ya sí, sí, sí. y eso que sí está un poco más tranquilo todo todo este año y, y bueno he estado también siempre me gusta colaborar en, en eventos de ya digo de hacking seguridad intento pues también impartir talleres y también dar alguna charla y tal y ahí también pues ayudas y colaboras con mucha gente no pero pero sí que eso es lo más lo más cercano que tengo aparte del podcast obviamente que es un temazo
1: <risa> tienes que buscar el tiempo la estabilidad como digo yo las ganas también y cuando el corazón te pide algo el, los posibles las posibles dificultades pues se superan enseguida o sea que ánimo con el tema del podcast porque mucha gente muchísima gente eh, Davo, muchísima gente eh, escuchará, escuchará este episodio y le va a alegrar el día ¿eh? a mí me lo has hecho por lo menos y tengo ganas de escucharte otra vez y disfrutar de, de esa manera de, de compartir de comunicar eh, Linus y ojos libres con tanta yo diría me da la sensación que lo decías con, con, con fluidez tranquilidad y firmeza a la vez <ríe> y eso me encantaba me encantaba escucharte así. Ver, daba, daba una sensación de bueno, de vivirlo y, 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 y de rigor, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? en rigor.
0: A veces, yo creo... No sé, esto me ha hablando contigo, la verdad. Estoy muy cómodo. Sí que siento que un poco vehemente mis postulados. Son un poco... Lo reconozco que a veces esa especie de rigor, por decir, con cierta firmeza. Hay, hay temas que, que los llevo muy dentro y ciertamente los siento así. Entonces... Lo digo como lo siento, ¿no? Entonces hay cuestiones en las cuales, pues, me cabreo más y entonces se me nota. <risa> no es que quiera hablar sentando cátedra, simplemente que tampoco enfatizo especialmente porque tenga un sentido diferente, no. Cuando hablamos de privacidad, de usuarios, de software libre, de compañías, de, de gobiernos, estados, de cómo nos aplastan de manera eh, vergonzosa eh, y cómo nos espían a nivel industrial y cómo masivamente pues hacen lo que quieren con nuestros datos y con nuestras vidas, pues me cabreo. Y entonces, con, no sé, pues ese tipo de cuestiones, si hablo de ellas pues supongo que se me nota. Pero pues, vamos a decir que, bueno, pues que a veces soy un poco, ya digo, un poco parece que me cabreo. Pero bueno, todo otro tema de la privacidad también es una cuestión que quiero tratar en el futuro Carnal Panic. Siempre, siempre ha estado ahí, pero también eh, por un especial énfasis. Porque creo que ahí nos queda un, un largo camino que recorrer. Muy largo.
1: Largo, muy largo. Muy largo. Eh, Dao, eh, llevamos una horita y a mí me da la sensación como cuando quedas con una persona para conocerla y estás los 15 primeros minutos y ya ha pasado ya, una, ya hora, una hora. Eh, ya, veo, ya. Ya ha pasado una hora. Es cierto, es cierto. Y, y nada, agradecerte que estés aquí, la verdad. No quiero despedirme para que tú puedas dar tus métodos de contacto, porque seguro que mucha gente querrá eh, reescuchar. Eso sí lo voy a poner yo en las notas del contacto, sin que tú me lo digas, eh, todos tus episodios de Davoblog Podcast dentro de esa sección que después fue monotemática Kernel Panic. Pero si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quiere ir a alguna web para
0: informarse un poquito más, ¿a dónde puede ir? Pues lo más fácil es Davoblog, eh, o sea, con B, todo con B, Davoblog. Y allí en mi blog, pues, hay una pestaña específica para el podcast también. Ahí he enlazado varios de mis proyectos. Pero entre Dao blog viene mi blog a través de mi Twitter, que es igual, o debian Hackers, Dao web bueno, pues, ahí. Pero está todo más bien centralizado en mi blog. Ahí llegan... Ahí se sí llega bien a las cuestiones en las, que, en las que estoy metido habitualmente.
1: Pues, bueno, lo vamos a, a poner en las notas del programa. Yo siempre le digo a los oyentes que se pasen por ellas, porque ahí dejamos mucha información... Y que ha sido un placer, Davo. Es que la verdad se me queda corto, pero bueno, hacemos una cosa. Igual te pasas por aquí en otro momento y seguimos hablando y charlarlo. ¿no?
0: Encantado, Juan. La verdad es que a mí también se me ha hecho muy, muy corto todo y, y, y he estado súper a gusto. Y te agradezco mucho que hayas contactado conmigo. Un poco la paciencia también para cuadrar las fechas por el tema de, pues, de mi paternidad, que me ha pillado un poquito en todo eso. Y, y nada, verdad, que muchísimas gracias eh, a ti, a todos los que están detrás de tu proyecto, que está genial, que lo sigo también con, con atención, y, y encantado de volver a estar contigo.
1: Pues nada, otra para ti, y yo me llevo en esta tarde que estamos grabando de tarde, me llevo bueno, un, un terminar el día muy, muy contento por conocerte, yo creo que con, con la voz, a mí me encanta porque conoces a la gente, ¿no? Con, con esa voz, transmite mucho la voz y por eso estoy enamorado del podcast y siempre lo he dicho. Y conocer a la persona siempre que están detrás de esos proyectos es lo que a mí también me encanta e intento transmitir a través de estos Linux Connection. O sea que, nada, que tenemos que quedar en otro momento y seguimos hablando, si ¿sí te parece?
0: Pues, pues sí, genial. O sea, no sé, además sí... Creo que te he escuchado algún episodio, no sé si fue en el 54, con Marcos, que vas a venir por Asturias. Sí. Puede ser, o sea que ya sabes, tienes mi contacto, avísame y nos podemos tomar algo los tres. O quien proceda. Ah, genial. <ríe> <apunte>. genial. Genial,
1: <ríe> Pues muy bien. Pues
0: Avísame a ver si no estoy por alguna montaña por ahí perdido. Eh, intentaré acudir a la llamada. Por mi parte encantado, Juan, de verdad. Así nos conocemos.
1: Si no voy a buscarte, que también me gusta la montaña a mí, o sea que... Sin pues,
0: problema. Ahí ya te digo que ya sabes, aquí tenemos aparte de Picos de Europa otras montañas muy chulas, sobre todo Picos de Europa, sobre todo, pero están las ubiñas, estas redes, está bueno, o sea, por montañas no tenemos problema. O sea que podemos <ríe> hacer un, un recorrido por ahí a medida, que sean montañas, alguna sidra y lo que haga falta.
1: <ríe> <ríe> Qué bueno. Pues nada, queridos oyentes, así terminamos el episodio de hoy y yo súper contento. Recordarte que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Puedes contactarme de muchas maneras, a través de Twitter, mastodon, archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux por correo podcastlinus@vpodcast.net. Y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog en GitLab que estoy haciendo ahí mis pinitos, podcastlinux.com. Y si quieres ser de los primeros en tener los episodios, siempre digo lo mismo. Utilicen el feed, que es muy importante y nos da mucha libertad. feedpress.me barra podcastlinux. Estoy en iVos e y en audio. Y recuerda que todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de Abrispar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención hasta otra Linuxero hasta otra Linuxera un abrazo muy fuerte a todos hasta otra Davo
0: hasta otra un abrazo muy fuerte para ti y para toda la audiencia gracias chao red de
1: Podcast.